0: Shalom, saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat. Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan, yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman, namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara. Kami berdoa dan kami percaya, saudara akan diberkati. Dari STT Saat malam. selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, selamat dikasih Tuhan. Ya semester ini saya mengajar, ada surat Roma dan Galatia dan ada satu bagian dari surat Galatia yang tertarik ya saya tertarik dan ingin merenungkannya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari Galatia pasal yang ketiga mari kita membaca Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14 nanti saya akan kaitkan dengan beberapa bagian juga dari surat 1 Korintus Galatia pasal yang ketiga Ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita melihat lagi Galatia pasal yang ke-6, ayat 14 dan 15. Di bagian penutup suratnya ini, Rasul Paulus berkata, Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Terakhir kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 1 dan 2 beberapa ayat kita akan lihat surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di pasal yang kedua, sebelumnya di ayat 31 dulu ya, kita akan lihat dari ayat 31 sampai ayat pasal 2, ayat 1 dan 2, 1 Korintus. Pasal 1, ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sedikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu surah saya dikasih Tuhan kalau kita pernah pergi ke peternakan ayam ya saya belum pernah sih tetapi kalau membaca melihat bagaimana ayam itu di peternakan ya biasanya para peternak sudah tahu ada ada semacam gejala ya di dalam kehidupan sosial para ayam begitu ya. Ada yang namanya packing order Saudara. Ada yang namanya urutan patuk mematuk begitu. Jadi biasanya mereka akan saling mematuk-mematuk begitu ya, saling menyerang sampai tahu ya siapa yang paling hebat nomor satu dan siapa yang paling akhir ya paling bungsu begitu yang paling lemah begitu jadi mereka membuat semacam packing order itu ada setelah satu struktur di dalam uh, hierarki mereka kehidupan sosial mereka begitu jadi nanti akan ada terpilih yang paling hebat ya yang akan mematuk yang lain dan tidak pernah dipatuk begitu saudara Terus mungkin ada orang yang bukan orangnya ayam yang kedua begitu, ayam yang kedua yang akan dipatuk oleh yang nomor satu yang paling hebat dan dia bisa mematuk yang lainnya begitu, paling tidak lumayan begitu ya. Nanti ada nomor tiga, nomor empat dan seterusnya sampai nomor terakhir ya kalau itu ada sepuluh ayam, ayam yang ke sepuluh yang paling kasihan saudara, karena dia akan menerima patukan dari sembilan ayam lainnya, tapi dia nggak bisa menyerang siapa-siapa. Mungkin dia cuma mematuk tanah aja begitu ya. anak kesel, nggak bisa mematuk yang lain. Nah, saudara, di dalam kehidupan para ayam begitu ada hal seperti itu. Ya termasuk nanti urusan mendapat makanan, begitu ya. Yang nomor satu itu yang akan dapat makanan duluan. Yang lain nggak bisa berebut, pasti akan dipatuk, begitu. Ya termasuk juga di dalam urusan perkawinan, begitu ya. Mendapatkan pasangan yang paling baik atau mendapatkan posisi untuk berkokok, begitu ya. Ya ada satu tempat untuk berkokok, nah itu cuma boleh. Orang yang, ayam yang nomor satu begitu, yang akan berkokok di sana. Ya itulah kehidupan sosial para ayam. Ya sebetulnya ada baiknya juga karena mereka akan mengandalkan yang nomor satu ini punya tugas melindungi kawanan ayam ini dari serangan binatang buas. Nah baru saja dikasih Tuhan, kalau kita melihat jemaat Galatia maupun jemaat Korintus hidup dalam satu budaya Yunani Romawi saat itu yang mirip seperti di packing order para ayam begitu yang enggak usah Yunani Romawi saat itu hari ini kita juga hidup di dalam satu budaya yang seringkali begitu ya semua orang berlomba-lomba untuk naik peringkat jadi nomor satu yang paling hebat ya di dalam perusahaan di dalam dunia kerja dan sebagainya semua bersaing dalam politik bisnis ya semua ingin jadi nomor satu semua ingin jadi yang paling hebat begitu dengan menapaki yang lain-lainnya. Kalau perlu menendang, menyingkirkan, ya menyikut begitu. Dan itu yang terjadi pada budaya Yunani Romawi hari itu. Semua orang ingin dihormati, ya mencari honor dan tidak mau dipermalukan. Maka ada budaya honor and shame begitu. Dan itu yang terjadi, ya. Ditambah lagi struktur sosial pada masa itu ada banyak tingkatan, ada banyak kasta-kasta. Yang paling atas yaitu mungkin kaisar, ya ada bangsawan, ada kaum pekerja, ada buruh, petani, yang paling rendah mungkin dari budak. begitu. Nah, Itulah yang terjadi, semua orang berlomba-lomba ingin jadi nomor satu, ingin dihormati ketika mereka memberikan sesuatu, ingin dapat balasan, dipuji, dapat reputasi baik, dibikinin plakat, mungkin dibikinin figura di depan pintu kota, dan sebagainya. Semua orang ingin mencari honor. Kalau di Jemaat Galatia, Ada sebagian orang-orang yang disebut judaizer di dalam jemaat, ya orang-orang Kristen dari etnis Yahudi yang ingin kembali menegakkan hukum Taurat, ya menjadi syarat tambahan untuk dilakukan di dalam kehidupan jemaat. Paulus katakan di Galatia pasal 6, motivasi mereka adalah mereka ingin membanggakan diri, mereka ingin merasa hebat, merasa kesalehan mereka itu yang bisa disodorkan. sehingga mereka dihormati. Makanya mereka mengharapkan seluruh jemaat juga mempraktekkan ritual, sunat, sabat, dan sebagainya, aturan-aturan hukum Taurat, Supaya mereka bisa membanggakan diri karena jemaat mengikuti mereka. Karena kesalahan mereka. Dan mereka tidak ingin dianiaya, itu kata Paulus. Jadi baik orang non-Yahudi, baik orang Yahudi ya pada masa itu, semuanya berlomba-lomba mencari kehormatan. itulah sebabnya tidak heran ketika mereka percaya kepada Kristus ketika mereka percaya kepada Kristus mereka sulit sekali untuk memberitakan ya Kristus yang tersalib itu sulit sekali mereka untuk membicarakannya di depan umum bagi kita hari ini mungkin bicara salib itu mudah ya salib jadi aksesoris dekorasi hiasan di mimbar di gereja, di alkitab, di kalung dan sebagainya. Tapi bagi orang zaman itu ketika mereka sekarang harus memberitakan Kristus yang tersalib, ya ketika mereka percaya kepada Kristus dan sekarang mereka tahu ya mereka harus memberitakan Kristus itu tidak mudah bagi jemaat di Galatia maupun jemaat Korintus. Ya ketika mereka harus memberitakan penghukuman begitu kan ya. Memberitakan Yesus yang terhukum, tersalib, sekarang dia adalah raja, itu sangat sulit. Bagaimana mungkin membicarakan itu di depan umum, ya orang yang terhukum sebagai penjahat ini dengan hukuman yang paling kejam ini adalah Tuhan, adalah raja. Bagi budaya zaman itu sebuah ketidaksopanan ketika membicarakan hal seperti itu kurang elit, kurang sopan, di tengah budaya under and shame. Itu adalah hal yang memalukan. Itulah sebabnya mereka tidak ingin membicarakan salib, Jemaat Korintus lebih membanggakan karunia rohnya yang hebat, yang spektakuler, karunia mukjizat dan sebagainya. Jemaat Galatia tadi kaum Yudaiser sebagian lebih membanggakan kesalehannya daripada memberitakan salib. Mungkin kalau saya ibaratkan ya seperti ini ya. Kursi listrik Saudara. Ya kalau kita mau mencoba menghayati betapa sulitnya memberitakan salib pada hari itu, pada zaman itu Kita bayangkan kursi listrik saja, saudara. Ini bentuk penghukuman mati juga, ya seperti salib, bentuk penghukuman mati. Saudara bayangkan gereja saudara, ini bukan salib, tapi kursi listrik. Depan kursi listrik, Alkitab saudara, kursi listrik, begitu ya. Dan saudara menggantung, apa pakai kalung, kursi listrik. Terus saudara memberitakan orang yang dihukum mati dengan kursi listrik ini adalah raja, adalah Tuhan. Bisa nggak saudara hari ini mengatakan seperti itu? sudah akan dianggap gila begitu kan ya tempat apa ini perkumpulan apa ini menyembah orang yang mati di kursi listrik kursi listrik masih kurang kejam sebetulnya dibandingkan salib kursi listrik penghukuman yang masih lebih manusiawi karena itu di tempat yang tertutup tidak dilihat banyak orang prosesnya mungkin cepat ya supaya nggak menderita langsung mati begitu Tidak dipertontonkan seperti salib. Maka babesan dikasih Tuhan, kita ingin menghayati. ya Apa yang terjadi di kayu salib itu? Dan bagaimana Paulus menasehati jemaat Galatia maupun jemaat Korintus untuk kembali memberitakan Kristus yang tersalib itu. Karena itulah esensi Injil. Tanpa bicara salib Kristus tidak akan ada Injil. itulah sebabnya Paulus terus berjuang di dalam surat-suratnya ini menasehati, menggembalakan jemaat Korintus maupun Galatia untuk kembali memberitakan salib Kristus. Bahkan dia mengatakan aku bermegah hanya di dalam salib Kristus, tidak mau tahu yang lain, hanya salib Kristus. Maka kita mau lihat apa yang terjadi di kayu salib. Pertama kita melihat ya Paulus mengatakan. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. ya Di pasal 3 ayat 13 itu. Paulus mengatakan, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengutip dari ulangan pasal 21 ayat 23. Saudara. Di situ dikatakan, Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usakamu. Kalau Bapak Ibu sudah perhatikan di situ ada frasa kan, seorang yang digantung dikutuk oleh Allah. Dan Paulus waktu mengutip ya ulangan pasal 21 ini, Paulus begitu hati-hati. Tidak menyebutkan ada... Yesus itu dikutuk oleh Allah nggak ada frasa itu karena memang Paulus menyadari ya di dalam teologi kita kita juga menyadari ketika di atas kayu salib itu ada Bapa juga bersama dengan Kristus karena Kristus naik ke atas kayu salib mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi penghapusan dosa manusia itu juga di dalam rencana Allah begitu dan Paulus menyadari itu dia hati-hati sekali untuk tidak memasukkan ada kata terkutuk oleh Allah atau dikutuk oleh Allah Jadi bagaimana kita memaknai bagian ini? Yesus dikutuk oleh siapa? Terkutuk karena apa? Kita bisa melihat ya. apa artinya Yesus dikutuk ini dengan membandingkannya di dalam Roma pasal 7. Kalau kita melihat Roma pasal 7, mari kita lihat Roma pasal 7, di sana dikatakan, 10 dan 11 ya perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku ya Paulus di sini sedang menggambarkan pergumulannya ya memang banyak penafsiran di bagian Roma 7 ini ya, mungkin ini pengalaman pra-Kristen dia sebelum dia menjadi orang percaya ya ketika dia sebagai orang farisi yang begitu getol mempraktekkan hukum Taurat ya mungkin itu bisa jadi pengalaman dia dia menceritakan pengalaman pergumulan batinnya ketika dia berjuang untuk hidup taat kepada Taurat untuk hidup menyenangkan Allah tetapi tidak bisa karena ada dosa yang menguasai maka di sini dia katakan ya seperti personifikasi dosa Saudara dosa dibarakan seperti kuasa begitu yang membelenggu yang menggunakan hukum Taurat ya untuk mengutuk orang yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu dan akibatnya adalah kematian ya jadi dosa seperti kuasa yang mengendalikan hukum Taurat dan kematian ya untuk semua ditimpakan kepada orang yang tidak sanggup untuk mempraktekkan hukum Taurat itu maka kalau kita mau katakan di atas kayu salib itu ya Kristus memberi dirinya dengan rela untuk diperbudak oleh kuasa dosa, dikutuk oleh hukum Taurat dan ditaklukkan oleh kematian. Dan itu semua di dalam rencana Bapa. Kristus memberi dirinya. Maka kita bisa mengatakan begitu, bukan dikutuk oleh Allah Bapa ya Paulus hati-hati menggunakan itu, tapi dengan kaitkan Roma 7 kita bisa mengatakan Kristus sedang dikuasai oleh dosa. Ya, secara teologis kita memahaminya seperti itu, dia sengaja membiarkan dirinya menjadi dosa begitu kan ya. Menanggung dosa itu. Dikutuk oleh hukum Taurat dan dibelenggu oleh kematian ya, ditaklukkan oleh kematian. Itu yang terjadi di atas kayu salib secara teologis. Tapi bagaimana kita melihatnya secara real begitu ya, kita ingin memaknainya coba secara real. Apa sesungguhnya yang terjadi di atas kayu salib? Cicero, seorang negarawan ya pada abad yang pertama, menjelang abad pertama Seorang negara Romawi mengatakan ada tiga hukuman mati begitu yang ekstrim. Yang paling ekstrim ada tiga yaitu dibakar hidup-hidup, dipenggal, dan satu lagi disalibkan. Dan menurut dia disalibkan itu adalah yang paling kejam dari antara ketiganya ini. bapak bisa dikasih Tuhan kalau kita melihat sebetulnya yang terjadi di atas kayu salib itu adalah sebuah dehumanisasi lah, kalau kita mau bilang. Ya, seorang manusia sedang dilucuti seluruh harkat martabatnya sebagai manusia salib bisa dikatakan ya dirancang sedemikian rupa dirancang dengan sedemikian jahat ya demi sedemikian diabolik begitukannya dirancang dengan sedemikian kejam untuk menghukum orang melucuti semua kemanusiaannya semua proses akan dimulai dari dipermalukan dicambuk Ya, disiksa terlebih dahulu membawa kayu salib itu dipertontonkan kepada banyak orang sampai akhirnya digantung hidup-hidup gitu ya, dan dibiarkan mati perlahan-lahan sebenarnya ada sebuah proses dipermalukan begitu ya shame upon shame begitu kita taunya grace upon grace tapi di sini kita bisa melihat di atas kayu salib Kristus menanggung rasa malu demi rasa malu ya. Untuk memberikan anugerah demi antanggungkan kepada Kristus. Di dalam kan, tidak lebih tinggi harkatnya dari hewan berkaki empat. Ya, mungkin lebih cocok disamakan seperti serangga yang tinggal ditopok langsung mati. Gitu. Ya, tidak dianggap manusia lagi. Ya, memang biasanya itu dipelakuin untuk para budak. Sengaja hukuman salib itu dipraktekkan supaya para budak, ya, orang-orang dari kaum yang paling bawah ini, termasuk kaum pemberontak, tidak berani macam-macam dengan pemerintah Romawi. Ya maka mereka mempertontonkan penyaliban supaya orang semua takut kepada kekaisaran Romawi. Dan itu yang Yesus terima di atas kayu salib. Kalau kita melihat ya di dalam peristiwa penyaliban itu semua apa ya kekejian, kekejaman, kejahatan manusia, semua hal yang paling sadis itu bisa dilakukan di atas kayu salib. Para eksekutor boleh melakukan apapun untuk menyiksa orang yang tersalib. Para penonton juga boleh melakukan apapun untuk meludahi, mencerca, mencaci maki, menghina apapun dipersilakan. Sehingga dalam peristiwa penyaliban biasanya terjadi hal yang brutal ya terhadap orang yang disalibkan. Maka di atas kayu salib kita melihat ya, betapa mengerikannya dosa manusia. Jadi saya pikir Yesus sengaja. naik ke atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan juga untuk memperlihatkan betapa seriusnya, betapa ngerinya masalah dosa yang menggerogoti manusia. Jadi sebetulnya yang tidak punya harkat itu siapa ya? Orang yang tersalib atau orang yang menyalibkan? Yang sudah sedemikian seperti hewan buas yang menyiksa orang yang disalibkan. Maka kayu salib memperlihatkan betapa mengerikannya dosa itu yang menguasai kita. Tidak heran Roma 7, ya Paulus menggunakan personifikasi kuasa dosa. Dosa yang begitu menguasai kita. Jadi kita terbelenggu, dikutuk, di dalam dosa dan kematian. Maka Bapak-Bapak kasih Tuhan, mari kita juga serius menganggap dosa. Ya, ketika kita masih bergumul dengan dosa yang kita seringkali anggap remeh. Itu perkara serius sampai sang anak domba Allah Sang anak Allah yang tunggal itu mesti mati menanggung semua hal yang memalukan ditimpakan kepadanya. Bahkan orang yang tersalib itu tidak bisa ya menolong dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan dia menjadi eksekutor bagi dirinya sendiri, Saudara. Saking begitu hinanya penghukuman salib itu, saking begitu kejamnya penghukuman salib itu sehingga sang tersalib ini orang tersalib tidak bisa menolong diri sendiri atau bisa dikatakan dia menjadi eksekutor menghukum dirinya sendiri setiap helaan napas yang kita bisa tarik dengan mudahnya di atas kayu salib ya karena beban gravitasi karena luka-luka di punggung karena tangan yang terpaku paru-paru begitu berat ya untuk bernafas harus tarik Setiap kali tarik sakit sekali, yaitu menunjukkan sang tersalib itu menjadi eksekutor bagi diri sendiri. Bahkan dia harus membunuh dirinya sendiri. Saking kejamnya itu penyaliban, sampai perlahan-lahan seberapa dia kuat bernafas saja, sampai dia mati. Kematian yang mengerikan, kadang bisa dimakan binatang buas, dipatuk burung pemangsa dan sebagainya. Itu yang terjadi di atas kayu salib. Kalau melihat dalam aturan hukum Taurat, bahkan hukum Taurat pun masih lebih manusiawi. Ada 40 kali harus orang itu dipukuli, ada satu hukuman. Begitu. Tapi nggak boleh lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Bahkan hukum Taurat pun masih lebih manusiawi. Penyalipan sangat tidak manusiawi. Tidak ada batas untuk menyiksa orang itu. Karena memang tidak pernah dipandang sebagai manusia. Maka kalau kita mau melihat di atas kayu salib Kristus memperlihatkan betapa seriusnya masalah dosa, bukan diselesaikan hanya oleh manusia biasa, pemimpin agama, malaikat, ya, tapi raja di atas segala raja itu harus turun untuk menanggung hal yang paling memalukan. Kalau di dalam lagu apa ya above all ya. like a rose trampled on the ground begitu kan ya ada satu frasa Kristus seperti bunga mawar yang diinjak begitu kan ya ini bahkan lebih buruk Kristus seperti sampah seperti kotoran yang diinjak dalam satu Korintus Paulus pernah menyebut dirinya dia dan para rasul bisa diibaratkan seperti sampah dunia di bawah level yang paling rendah begitu Ya, mungkin Paulus menggambarkan itu personifikasi dirinya ya dia mengidentifikasi diri dengan Kristus Kristus yang di dalam posisi yang paling rendah bukan tre Rose Temple on the ground ya tetapi kotoran sampah yang paling rendah yang diinjak-injak bahkan lebih rendah dari budak sekalipun begitu bukan manusia lagi di dalam nahum pasal yang ketiga 5 sampai ketujuh disitu situ. Allah menyatakan penghukuman kepada Niniwe, ya melalui Nabi Nahum ini. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa. Dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu. Akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau. Ketika kita membaca perikop ini dari perspektif PB ya, dari perspektif kita iman Kristen bukan cuma kitab Yahudi begitu, kita bisa melihat adanya satu referensi ya yang terselubung tentang rasa malu dan penghinaan yang dialami Kristus. Penghakiman Allah atas iniwe ini bisa kita katakan juga menjadi penghakiman Allah atas seluruh dunia ya, atas dosa seluruh dunia. karena Allah yang adil itu harus menyatakan penghukumannya kepada manusia yang berdosa. Maka sekarang kita bisa bayangkan ya, Allah yang menyatakan penghukumannya kepada niwe dengan kalimat yang begini keras, sekarang semua hal yang memalukan itu ditimpakan kepada Kristus. Bagaimana Saudara membayangkan kalimat ini kalau ditimpakan kepada Kristus? Bapa yang mengasihi sang anak Sekarang harus menyatakan penghukuman ini kepada Kristus. Saya sebagai bapa manusia aja begitu ya, nggak akan tega. Tapi sekarang Allah bapa menyatakan penghukuman kepada Kristus, karena dia sudah menjadi dosa. Maka di atas kayu salib kita juga melihat kasih Allah yang agung itu dinyatakan. kasih Allah yang mulia itu dinyatakan ketika Allah Bapa menyerahkan anaknya menjadi kurban, menjadi penebus dosa untuk kita semua. Orang-orang yang sepantasnya menerima semua hukuman itu, tapi sekarang Allah Bapa memberikan anaknya. Itu menunjukkan kasih Allah. Jadi di atas kayu salib Ada wujud keadilan Allah ya, atas masalah dosa yang begitu serius. Tapi juga ada demonstrasi kasih Allah yang agung kepada kita orang-orang berdosa ini. Untuk apa Kristus rela terkutuk di dalam dosa dan kematian? Paulus mengatakan Kristus rela terkutuknya supaya dia bisa memberkati ya kita semua dengan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu supaya Kristus bisa menghadirkan ciptaan yang baru menghadirkan keselamatan itu yang sudah Allah janjikan sebelumnya kepada Abraham dan Roh Kudus diberikan sebagai bukti seperti yang sudah dinubuatkan oleh Yoel gitu ya dalam hari Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya, begitu. Maka itu yang Kristus lakukan. Dia rela terkutuk supaya memberkati kita. Dia rela dihina supaya kita dikasih, supaya kita diampuni. Maka sudah sekalian bersunat atau tidak bersunat ya kata Paulus tidak penting lagi. Dia hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Ya, karena sekarang ciptaan yang baru itu sudah hadir. Bicara ciptaan baru bukan cuma hadir di dalam individu-individu orang percaya, tapi bicara kosmos ini sudah ditebus. Maka kalau kita mundur sedikit, ini Paulus katakan, ya, ketika Kristus menyerahkan dirinya karena dosa kita, dia melepaskan kita dari dunia yang jahat, bicara secara kosmos. Ya, ada dunia yang jahat yang dikuasai oleh dosa, oleh si jahat itu, sekarang sudah ditaklukkan dunia yang baru. Kerajaan Allah, ya, ciptaan baru itu sudah hadir. Maka itu yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Ya. Dia menjadi dosa. Ya. Dia dikutuk di dalam dosa dan kematian supaya dia bisa menaklukkan dunia yang jahat dan menghadirkan ciptaan yang baru. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup, saudara? Ya, bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana respon kita ketika kita ya, sudah menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita so, Rasul Paulus mengatakan di dalam satu Korintus pasal 1, ya dia hanya mau bermegah di dalam salib Kristus dia hanya mau terus memberitakan tentang salib walaupun itu tidak mudah ya saudara bayangkan memberitakan tadi ya, tentang orang yang mati di atas kursi listrik begitu ya. saudara bayangkan kemana-mana ya memberitakan tentang orang yang mati karena kursi listrik begitu. Tapi Paulus mau bermegah di dalam salib Kristus, walaupun itu hal yang paling memalukan bagi orang pada masa itu, ya karena dia tahu di dalam pemberitaan tentang salib itu ada kekuatan Allah, ada kuasa Injil dinyatakan. Maka saudara mungkin akan bertanya di mana kebangkitan begitu ya? Apa makna kebangkitan untuk kita? Ya, saya memang tidak bicara mengenai kebangkitan, tapi sebetulnya kebangkitan ya kebangkitan Kristus memang selain itu menegaskan, meneguhkan ya, bahwa Kristus adalah orang yang benar, begitu, bukan orang yang terhukum, Allah membenarkan Kristus dan meneguhkan misi Kristus. Tapi sebetulnya kebangkitan Kristus bukan menganulir ya, bukan membatalkan, bukan meniadakan sih itu dari salib. bukan sebetulnya dari satu buku yang saya baca ada seorang teolog ya episkopal berkata justru di dalam kebangkitan Kristus ya, semua jalan salib itu ya dengan hal yang memalukan sekalipun ya jalan salib itu justru menjadi jalan hidup orang percaya kebangkitan seperti menegaskan bahwa cara hidup orang percaya seharusnya adalah menapaki jalan salib Maka itu yang Paulus lakukan, Saudara. Kalau membaca beberapa bagian dari surat Korintus sebetulnya agak mengejutkan menurut saya. Itu yang tadi saya sebutkan di pasal 4 ayat 9 ya. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya Paulus menyadari hidupnya adalah jalan salib. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Ayat 13 kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Ya Paulus sangat menyadari di atas kayu salib Kristus begitu dipermalukan, yang menjadi sampah dunia sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bahkan di dalam nasihatnya mengenai perjamuan kudus, dia berkata, ya sebab setiap kali Kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bicaranya kematian Tuhan sampai ia datang. Bikin saudara berkata, wah nggak enak ya, memang nggak enak ya jalan salib seperti ini. Paulus menyadari ini jalan yang dia tapak di dalam pelayanannya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Siap untuk direndahkan, siap untuk menjadi sampah dunia demi pemberitaan Injil demi pernyataan kuasa Allah yang dinyatakan dalam Injil itu demi membawa orang-orang itu mengenal Kristus dan diselamatkan Paulus menapaki jalan salib itu terus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang maka ini yang menjadi tujuannya supaya kita para pengikutnya ini dapat menyatakan kuasa Injil itu secara Lewat hidup kita dan lewat pemberitaan kita. Yang menunjukkan kita sedang menjalani gaya hidup salib. itu, Gaya hidup jalan salib. Maka kuasa Injil dinyatakan. Lewat pemberitaan dan lewat hidup kita. Sampai dia datang. Itu kata Paulus. Sampai dia datang maka itu yang menjadi gaya hidup. Orang percaya. Sudah bisa bayangkan menggantung kursi listrik itu terus di leher kita, di dalam hidup kita. Kita memberitakan Kristus yang mati itu. Kristus yang tersalib itu. Kristus yang berkorban itu bagi penebusan dosa manusia. Maka ini kesimpulannya, saudara. Di atas salib, Kristus memberi dirinya. Ditaklukkan oleh dosa, oleh kematian, ya supaya ia dapat menaklukkan kematian itu, melakukan dunia yang jahat itu. Menghadirkan ciptaan yang baru. Sehingga kita orang-orang yang ditebusnya ini dapat menyatakan kuasa Injil. Lewat hidup kita, pemberitaan kita yang terus diwarnai dengan jalan salib. Masalahnya memang tidak mudah. begitu Hari ini pemberitaan tentang salib, Kristus yang menanggung murka Allah, itu tidak populer saya pikir di zaman ini. Itu sudah diperingatkan oleh Richard Niebuhr, seorang teolog pada zaman ketika teolog, teologi liberal, ya banyak berkembang di awal-awal abad yang ke-20. Dia menggambarkan dengan tepat teologi liberal itu menyatakan Allah yang tanpa murka, yang membawa manusia tanpa dosa ke dalam kerajaan yang tanpa penghakiman melalui pelayanan Kristus yang tanpa salib. Dan hari ini kelihatannya ini yang lebih populer bukannya. Bukan memberitakan Kristus yang tersalib, hanya memberitakan kasih Allah tanpa neraka, begitu ya, tanpa dosa, tanpa murka Allah. Memang murka Allah seringkali sulit itu untuk disampaikan. Kesannya Allah yang marah-marah mungkin, Allah yang begitu mengerikan. Ya. Tapi sesungguhnya murka Allah kan lahir dari sikap Allah yang kudus. Allah yang kudus itu Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka dia tidak murka dengan murkanya yang kudus terhadap dosa. Maka saudara tidak mudah begitu ya membayangkan, memberitakan murka Allah atas dosa. Mungkin sudah tidak populer lagi kotba-kotba itu di gereja. Tapi Paulus mengatakan, aku tetap mau bermegah di dalam salib Kristus. Aku tidak mau tahu yang lain. Hanya mau tahu Yesus Kristus, yaitu dia yang tersalib. Dan hanya itu yang menjadi tujuan hidup Paulus. Satu kali memang di tahun 2013, lagu In Christ Alone memang mau diubah, saudara. Di gereja Presbyterian Church of USA, PCUSA. Ada satu frasanya kalau sudah perhatikan di situ. The wrath of God was satisfied. Murka Allah dipuaskan begitu kan. Itu satu frasa yang mau diganti oleh sinode PCUSA. Ya, sempat heboh, tetapi pencipta lagu ini, Kate Getty, begitu kan ya, tidak mau mengubah frasa ini. Frasa ini tadi mau diubah menjadi, The love of God was magnified. Ya. Menurut Kate Getty, lagu ini sudah tepat. Ya. Teologi yang benar ada di situ semua. Teologi salib, kasih Allah, keadilan Allah, murka Allah, semua sudah digambarkan sebetulnya. Ya, maka dia tidak mau menghapus bagian itu. Yaitu kecenderungan hari ini kita hanya ingin menerima kasih Allah, ya kita hanya ingin membicarakan yang baik baiknya dari Allah, tapi bicara tentang salib, hal yang mengerikan, hal yang memalukan, ya, itu mungkin kita jarang memberitakannya. Maka saya mengajak kita, ya mari kita sekali lagi di momen-momen prapaskah ini, kita bisa melayani. Dalam pemberitaan Injil secara mimbar maupun secara pribadi. Mari kita terus memberitakan Kristus yang tersalib itu. Kristus yang menanggung semua rasa malu dan kejijikan, kehinaan yang bisa manusia berikan. Yang manusia berdosa berikan kepadanya. Supaya dia bisa mengampuni mereka. Menyelamatkan mereka. Dari murka Allah Maka... Saya pikir ini beberapa hal yang kita perlu simpulkan ya. Salib Kristus menyingkapkan betapa seriusnya masalah dosa, betapa mengerikannya masalah dosa dan penghakiman Allah atas dosa. Tidak boleh dianggap enteng. Dan salib juga mendemonstrasikan betapa besarnya kasih setia Allah kepada kita. Ya rela memberikan anaknya untuk dihujam, dicerca, ya di tumpahkan semua hal yang menjijikkan supaya bisa menjadi kurban penembus dosa bagi kita dan salib Kristus juga meneguhkan betapa pentingnya pemberitaan Injil ya pemberitaan Injil yang tidak bisa lepas dari salib Kristus bukan pemberitaan Injil yang mencerkan Injil begitu ya tapi pemberitaan Injil yang sungguh-sungguh memberitakan Kristus yang tersalib Kristus yang bangkit itu Maka mari di dalam momen ini kita kembali menghayati hal ini. Sebagai penutup saya ingin menceritakan satu hal, satu pengalaman pelayanan saya di gereja. Satu kali saya pergi berkunjung ke rumah satu orang ibu, begitu. Ibu ini adalah mama dari seorang pemudi di gereja aktivis pemudi, ya. Persekutuan pemuda pemudi. Ini mamanya, begitu. Saya dan seorang majelis gereja. Dari komisi keanggotaan yang biasa pergi berkunjung ke rumah-rumah jemaat begitu. Ya. Satu kali kami mengunjungi ibu ini karena dia baru saja mengalami kedukaan suaminya meninggal ya atau dengan kata papa dari aktivis pemudi kami ini meninggal begitu dan kami melayani. Dan dalam kesempatan itu saya melihat ada satu kesempatan yang baik nih ketika berbicara ya menguatkan. kita bisa memberitakan Injil ya saya ya kami merasa bisa memberitakan Injil saya sampaikan Injil ya saya menggunakan ee -E, metode ii begitu yang saya tahu saya sampaikan saya jelaskan Injil di dalam Kristus yang mengasihi dia menyelamatkan dia dan menantang dia untuk mengakui dosa dan menerima Kristus bertobat begitu dan dia mau saudara saya begitu senang ketika hari itu bisa menyampaikan Injil kepada Ibu ini. Ibu ini ya dari latar belakang keluarga yang Budis atau Konghucu begitu, yang menyembah nenek moyang ya begitu kuat gitu, Termasuk dengan suaminya juga. Ya bersyukurnya memang masih diizinkan ya anaknya yang ikut persekutuan pemuda bahkan menjadi pengurus. Tapi orang tuanya ini begitu keras di dalam penyembahan nenek moyang. Tapi entah bagaimana hari itu saya bersyukur ya, saya memberitakan Injil dan dia mau percaya. Saya yakin ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Rupanya ketika saya mencari tahu, ya, sebelum kejadian itu saya pergi ke sana, dia mengalami depresi karena dia ada gangguan secara psikologis juga dia gampang kuatir, cemas, depresi. Ke dalam saat saat seperti itu dia seperti berdoa kepada dewa-dewa yang dia percaya begitu. Ketika dalam kecemasan yang menghantui dia itu, dia berdoa, tetapi dia merasa tidak ada kelegaan begitu dia merasa makin stres makin depresi ketika dia berdoa kepada dewa-dewa yang dia percaya tapi entah bagaimana di dalam keadaan tertekan itu dia menyebut nama Yesus begitu dia tahu Yesus ini adalah Allah yang dipercaya oleh anaknya ini begitu ya dia sebut saja nama Yesus dia memanggil nama Yesus di dalam keadaan yang tertekan itu dan dia merasa ada kelegaan begitu Dan memang ibu ini akhirnya harus dikonseling dan terus di terapi begitu. Tapi saya bersyukur ternyata Tuhan sudah siapkan hatinya ya ketika saya datang memberitakan Injil dia mau terbuka, mau percaya. Dan itu terus dibuktikan di dalam pertumbuhan imannya. Beberapa minggu kemudian dia memanggil kembali hamba Tuhan ke rumahnya ya hamba Tuhan datang dari gereja untuk ke rumahnya dan melayani dia dan dia mengatakan saya mau membuang semua altar ini meja abu dan sebagainya Maka kami lepaskan ya hamba Tuhan juga mesti belajar membongkar meja abu juga ya stara ya kita bongkar situ meja abu semua tempat-tempat taruh apa kemenyan apa itu hio dan sebagainya kita masukkan ke dalam karung bawa ke gereja dan dibakar begitu Itu yang kami lakukan. Yang kami melihat ada satu pertumbuhan. begitu. Dan enggak lama kemudian ketika ada kelas katekisasi, ibu ini juga mau ikut kelas katekisasi. Terus selama enam bulan sampai akhirnya dibaptis. Dan kami bersyukur melihat pertumbuhan iman dari ibu ini. Dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang menyembah nenek moyang berhala dan sebagainya. Yang begitu tertekan di dalam hidupnya. ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus ada satu kelegaan ada satu perubahan ada satu pertumbuhan iman dan sekarang dia rajin ke gereja ya terakhir saya tanya masih masih ke gereja walaupun sejak pandemi online begitu saya tanya sama anaknya masih membaca Alkitab berdoa setiap hari ya walaupun masih harus terapi terapi karena masalah kecemasannya itu tapi kami bersyukur ya, ada kuasa Injil yang dinyatakan di dalam kehidupan ibu ini sehingga dia diubahkan oleh Kristus biarlah kita boleh tetap setia ya, memberitakan tentang Kristus yang tersalib itu kepada orang-orang yang belum mengenal dia saudara baru saja mendengarkan Firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya Tuhan memberkati.